0: 8 minut po godzinie dwudziestej i tak jak zapowiadałam w studiu, są już połączeni z nami gośćmi, co prawda nie tu w studiu, ale w swoich domach. Eksperci, których dziś zaprosiłam do dyskusji. Będziemy rozmawiać o szczepieniach, które przed nami, szczepienia na COVID i z nami jest w związku z tym epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego profesor Jarosław Drobnik. Dobry wieczór panie profesorze.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Jest z nami także lekarz rodzinny, prezes porozumienia Zielonogórskiego. Jacek Krajewski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Panie, dobry wieczór Państwu.
0: Jest z nami także jeden ze słuchaczy naszych, który napisał do nas list z rozlicznymi pytaniami. W związku z tym zamiast pozostawić te pytania na piśmie zaprosiłam Pana Grzegorza Czecha także do tej dyskusji. Dobry wieczór Panu.
2: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony. Jestem bardzo zaszczycony.
0: Cieszę się, że pan też będzie razem z nami. W drugiej części spotkania naszego dzisiejszego porozmawiamy bardziej o logistyce szczepień. Co trzeba zrobić, żeby to było możliwe, jak zaszczepić 30 milionów Polaków. Ale zanim przejdziemy do tej części, wtedy już inni goście będą. Natomiast zanim przejdziemy do tej części dotyczącej logistyki, na początek pytanie po kolei o Oczywiście pan profesor, pan doktor i pan Grzegorz, mamy szczepionkę już, załóżmy, ma być w styczniu, ale powiedzmy, że mamy szczepionkę. Szczepimy się? Tak od razu, od ręki, panie profesorze?
1: Zdecydowanie tak. Panie doktorze? Oczywiście, na co czekać.
0: Panie Grzegorzu?
2: No ja myślę, że mamy, powinniśmy czekać na odpowiedź na różne pytania, które... No, ludzie zadają sobie jednak.
0: Dobrze, to teraz właśnie jest czas na zadawanie sobie tych pytań. To od razu może zacznijmy. Panie Grzegorzu, co Pana niepokoi, że Pana odpowiedź nie jest twierdząca, tak jak dwóch lekarzy, których wcześniej zapytałam?
2: To znaczy ja myślę, że będę wyrazicielem tego, co się słyszy po prostu na ulicy, a czego o dziwo prawie nie słyszy się w mediach. A są to jakby podstawowe pytania dotyczące szczepionki. I takim pierwszym pytaniem, które chciałem zadać, to jest przede wszystkim, dlaczego w walce z koronawirusem, z wirusem SARS-CoV-2, uciekamy się do szczepionki, podczas gdy istnieją, podczas gdy przede wszystkim. Wirus ten nie jest nieuleczalny, tak jak na przykład wirus HIV. Nie jest też on tak bardzo śmiertelny, jak na, jakby się wydawało na samym początku epidemii. Przede wszystkim jest to choroba wyleczalna. Można się. A wręcz o tym czasami
0: bezobjawowa, jak wiemy. A Czasem
2: nawet tak trudno, bez, bez jakby tego narzędzia, którym są testy PCR, trudno byłoby stwierdzić, czy ktoś w ogóle przechodzi tą chorobę. Panie Grzegorzu, Więc, to
0: teraz dajmy szansę na odpowiedź, dobrze? Znaczy ja,
2: ja tylko chciałem jeszcze dodać jedną rzecz. Ja od razu chciałem powiedzieć, że ja jestem, nie jestem antyszczepionkowcem, nie należę do tego ruchu i nie jestem też koronasceptykiem, czyli nie podważam istnienia tego wirusa. Chciałbym, żeby to było jasne, żeby, bo w mediach bardzo często osoby o krytycznym podejściu do tematu są wrzucane do tego właśnie jakby worka koronasceptyków, antyszczepionkowców, a jeszcze gorzej płaskoziemców. Panie Grzegorzu, no nie
0: jest pan odosobniony, bo z badań wynika opinii publicznej, że 50% Polaków ma wątpliwości. Nawet teraz mówi się o tym, że z innych badań wyszło, że około 30% tylko zechce się zaszczepić. Dobrze, dajmy teraz czas na odpowiedź. Epidemiolog z nami, panie profesorze, profesor Jarosław Drobnik. Po co ta szczepionka, skoro ta choroba nie jest wcale aż taka groźna?
3: No właśnie szukam w głowie takiej sensownej odpowiedzi, no bo równie dobrze mogłem odpowiedzieć poprzez pytanie. No to po co szczepić na odrę? Po co szczepić na grypę? Większość tych osób, które będzie o te choroby, nie umrze a mimo to szczepimy. No właśnie dzięki temu, że szczepimy, tych chorób jest niewiele, a przy dobrym wyszczepieniu tych chorób nie spotykamy w ogóle. To, że ta choroba jest w większości przypadków uleczalna, nieśmiertelna, to jest prawda. Ale ona ma bardzo dwie charakterystyczne cechy, które przesądzają o tym, że musimy się szczepić. Po pierwsze, mimo że jest, nie jest chorobą wysoce śmiertelną, no właśnie dlatego, że nie jest chorobą wysoce śmiertelną, jest wysoce zaraźliwą. Bo gdyby była wysoko śmiertelna, to osoby, które by nosiły, przynosiły tę chorobę, szybko by poumierały, i ta droga transmisji byłaby po prostu ograniczona. To byłoby bardzo małe, endemiczne ogniska, oczywiście małe to mogą być kilkuset, kilka tysięcy, czasami kilkaset tysięcy przypadków w najgorszym wypadku, natomiast no nie, tak jak w tej chwili już właściwie miliardy, prawda? I to jest pierwsza rzecz. I teraz działa tutaj efekt skali. Co z tego, że większość osób przechodzi bezobjawowo, choć nie do końca jesteśmy pewni, czy po roku się nie okaże, że na przykład te bezobjawowe przechorowanie nie skutkuje z odległymi powikłaniami. Tego jeszcze nie wiemy i już widzimy, że nie u, których, u niektórych osób mimo, że przeszły bardzo łagodnie, powrót do zdrowia jest utrudnione, są osłabione, mają problemy z koncentracją i tak dalej, i tak dalej, etc., tak? Ale jednak wiemy, że kilkanaście procent z tych osób będzie wymagało intensywniejszego leczenia, być może w szpitalu. Kilka procent z tych osób będzie wymagało wręcz intensywnego leczenia. I mam tu na myśli intensywną tlenoterapię, a czasami respirator. I niestety niewielki, ale jednak odsetek tych osób umrze. I tutaj działa efekt skali. Gdyby chorowało tylko 100 osób, to pewno nie byłoby problemu. Ale jeżeli chorują miliony, to widzimy, co się dzieje. Codziennie w tej chwili, i to jest fakt, oczywiście możemy go społecznie zaakceptować, wtedy nie dyskutowalibyśmy o tym. Ale fakt jest taki, że codziennie umiera kilkaset osób w Polsce. 500,
0: 600, 700.
3: Nie Pani, dla mnie nieważne jest, czy to będzie jeden na tysiąc, czy jeden na milion. Jeżeli mnie osobiście to dotknie, nie moją rodzinę, to jest dla mnie 100%, to jest tragedia. Jeżeli jest możliwość zapobiegania takim zdarzeniom, to oczywiście robimy wszystko, żeby to robić. Przecież proszę zwrócić uwagę, no to po co leczyć? Po co w ogóle się tym zajmować? Przecież stajemy na głowie, żeby uratować tych ludzi, tak? Ten wirus również spowodował, że poprzez tą transmisję, poprzez tak masowe wyłączanie ludzi z aktywności płacimy nie tylko koszty zdrowotne, ale także społeczne i ekonomiczne. Bo jego siła tkwi w tym, że jest niezwykle zaraźliwy. Bardzo łatwo i bardzo szybko się przenosi.
0: Panie profesorze, wydaje mi się, że ta odpowiedź już jest dość wyczerpująca. Może drugie pytanie, panie Grzegorzu, byśmy zadali do naszego drugiego gościa. Doktor Jacek Krajewski jest z nami. Wobec tego teraz, panie Grzegorzu, pana drugie pytanie.
2: To znaczy, no chciałem a propos tej zaraźliwości powiedzieć. Ja jestem akurat osobą, która przeszła zakażenie... Rzekomo, tym wirusem, ponieważ miała dodatni wynik testu. Mieszkam w moim domu z siedmioma osobami, z teściami i z trójką dzieci z żoną, czyli razem jest nas siedmioro. Mimo bliskiego kontaktu z tymi ludźmi, wspólnych posiłków i życia cały czas razem, nie zaraziłem ani jednej osoby. Żadna z nich jakby testu nie przeszła, nie, nie, nie otrzymała pozytywnego. Mimo to musiały przez miesiąc wszyscy siedzieć e, zamknięci w kwarantannie. Chociaż ja jako osoba dodatnia już po dwóch tygodniach mogłem wyjść. Tak było w czerwcu, takie przepisy były w czerwcu.
0: No rzeczywiście teraz moje jest pytanie tak. jest
2: i teraz moje pytanie jest czy naprawdę jest warto e, tak jak tutaj pan powiedział, zamykać szkoły, zamykać firmy, zadłużać kraj i wpadać w potężne problemy finansowe i nie tylko, ale również zdrowotne i psychiczne wielu ludzi żeby uratować te no, kilka procent, o których pan wspomniał, którzy może dopiero za kilka lat wyjdzie, że coś tam im zaszkodziło, ale za kilka lat to trudno będzie stwierdzić, czy to naprawdę zaszkodził akurat ten wirus, o którym mówimy.
0: Dobrze, panie Grzegorzu, to teraz doktor Jacek Krajewski, lekarz rodzinny. jakby pan się odniósł do tego?
1: Odpowiedź jest prosta, ponad 16 tysięcy zgonów w Polsce, a może by było tak, że ci ludzie by po prostu nie umarli tych ci ludzie by żyli. Szczepionki są między innymi po to, żeby spowodować mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę, która przyspieszy zgon. Szczepionki, szczepienia wydłużyły długość życia społeczeństw, szczególnie w XX wieku. W związku z tym, jeżeli my mówimy o chorobie, która jest Różnie mówią o tym zakaźnicy, średnio zakaźna, wysoko zakaźna. Wysoko zakaźna jest według prawników, bo w rozporządzeniu jest napisane, że to jest choroba wysoko zakaźna. Zakaźnicy mówią, że jest średnio zakaźna. A na przypadek akurat nie jest niczym dziwnym. Rzeczywiście tak jest, że niektóre, w niektórych środowiskach ta transmisja nie przebiega tak błyskawicznie, że jeden kichnie i wszyscy chorują. A z kolei w innych jest zupełnie odwrotnie. Więc nie ma tutaj zasady jakiejś takiej, która by w sposób ostry odgraniczała te dwie sfery. Wydaje mi, te... Się,
0: wydaje mi się, że też nie ma reguły i pewności w jaki sposób kto przejdzie te, to zakażenie. I tutaj jest, jest te, ogromne to jest ryzyko. To jest
1: następna kwestia, że jeżeli mówimy o chorobach współtowarzyszących, to na pewno większość tych osób, które ma choroby są towarzyszące, a ja muszę powiedzieć, dla pana Grzegorza informacja może być istotna, że osób chorujących w Polsce, czyli takich, które mają przewlekłe choroby, jest miliony. Więc jeżeli jest tak, że nawet jeżeli mamy nadciśnienie tętnicze, to już jest tak, że chorując na korona, na COVID-19 możemy może do, dojść do pewnych powikłań, których absolutnie nie przypuszczaliśmy. Jedno, jednym z mechanizmów działania tego wirusa jest Łączenie się z receptorem takiego, takiego enzymu, który się nazywa konwertaza angiotenzyny 2, który znajduje się w różnych, w różnych narządach u człowieka. I dlatego powikłania, które występują nawet u bezpozobawowych pacjentów, mogą występować tam, gdzie tego receptora jest najwięcej. A Dobrze, panie tak. doktorze,
0: skoro pan już wywołał powikłania, to duża grupa osób, no i to też między innymi w pytaniu kolejnym pana Grzegorza jest, które mam tutaj przysłane, że sporo osób obawia się właśnie tych skutków niepożądanych przy tym, jak wskazuje pan Grzegorz, Producent zdejmuje się z producenta odpowiedzialność za niepożądane skutki. Jak to przyjmujecie, panowie? Może dokończy Pan, panie doktorze?
1: Przede wszystkim producent został zwolniony ze względu na, na to, że sposób przygotowania szczepionki był ekstraordynaryjny. Faza kliniczna szła równolegle z fazą przedkliniczną, krótki okres obserwacji ale zdążył na czas. Natomiast państwa przejmują w tej chwili odpowiedzialność za szczepienia.
0: Czyli to nie Pawec... znaczy, że nikt nie jest odpowiedzialny?
1: Nie nie, 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 nie. Państwa przejmują odpowiedzialność. W Polsce w tej chwili już coraz wyraźniej i odważniej nasi decydenci mówią o tym, że państwo będzie przejmowało odpowiedzialność. Ja mówię o powikłaniach samej choroby. Natomiast pani redaktor powiedziała o powikłaniach po szczepiennych. Szczepień. Powikłań jest naprawdę w tej chwili wśród grup, które zostały obserwowane wtedy, kiedy były fazy, faza trzecia badania klinicznego, zostały przebadane, a to było kilkadziesiąt osób, tysięcy osób, jeżeli chodzi o przynajmniej szczepionkę mRNA, tą fajcerowską. To powikłania są naprawdę niewielkie, niedużo i łagodne.
0: To na tym na razie poprzestajemy. Zróbmy chwilkę, naprawdę niewielką chwilkę przerwy. Za chwilę wracamy do rozmowy. Zbliża się 25 minut po godzinie, 20 wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Zacznijmy od pana, panie profesorze Jarosław Drobnik jest z nami, epidemiolog. To bezpieczeństwo, czy też to ryzyko właśnie powikłań poszczepiennych, tego obawia się bardzo wielu Polaków. Między innymi obecny z nami nasz słuchacz. Krótko proszę na ten temat najpierw.
3: Ja osobiście jestem przekonany, że ta szczepionka, jak i wiele innych szczepionek, jest naprawdę, będzie bezpieczna. Mogę się oczywiście opierać na zarówno osobistym doświadczeniu związanym z licznymi szczepieniami, jak i na tym, co znajduje się w literaturze naukowej w tym zakresie. Ta szczepionka już została przebadana na kilkudziesięciu tysiącach osób. Szczepionki mają to do siebie, że one same w sobie oddziałują bardzo krótko na organizm no i te nowoczesne szczepionki tej najnowszej generacji, a ta, z którą mamy szczególnie w tej chwili do czynienia, ma to do siebie, że ona nie zawiera fragmentów wirusa czy inaktywowanego patogenu. W związku z tym właściwie jedyne takim elementem niepożądanego odczynu poszczepiennego może być odczyn miejscowy. Czasami trochę gorsze samopoczucie po szczepieniu, bo jest to związane oczywiście z tym, że wpływamy na układ immunologiczny, prawda? On się musi zmobilizować, on musi wytworzyć przeciwciała, to chwilę trwa, ale tak samo reagujemy na infekcję, prawda? Dochodzi do ekspozycji na patogen i nie zawsze przecież chorujemy, ale mamy krótkotrwałe, gorsze samopoczucie i tak dalej. Raczej to są rzadkie powikłania, natomiast przy tych nowoczesnych szczepionkach Właściwie, jak przeglądałem ostatnio, nie, nie pożądano odczyny poszczepione, żadnych istotnych powikłań nie ma, więc możemy przypuszczać, że tych powikłań również nie będzie w tej chwili.
0: I przechodzimy do kolejnego pytania od naszego słuchacza. Pan Grzegorz Czech z nami. Ma pan jeszcze jakieś pytania do naszych
2: ekspertów? Znaczy ja zanim zadam pytanie, chciałem właśnie się odnieść do tego bezpieczeństwa szczepionki. Pan... Um, przed chwilą powiedział, że wierzy, że nie powinno być powikłań. Na tą chwilę, z tego co wiem, w Anglii dzisiaj zaszczepiono pierwszego człowieka. Oczywiście testami poprzedzono tą szczepionkę i na pewno wielu naukowców będzie udowadniać, że jest ona bezpieczna. Ja jednak mam pytanie, które tutaj Pani już wcześniej zadała. Skąd nagle w przepisach jakby przedwstępnych, zanim rząd zdecydował się, jakby zamówił szczepionkę, jednak koncerny farmaceutyczne wymogły na, na naszym rządzie i na innych rządach to, to zwolnienie z odpowiedzialności za powikłania, za jakieś niepożądane skutki szczepionki. I tutaj Pan Profesor Krajewski zaznaczył, że rząd bierze na siebie odpowiedzialność za szczepienia, ale ja słyszałem, Wyraźnie, nie powiedział pan bierze odpowiedzialność za powikłania poszczepienne i za niepożądane jakby skutki szczepień. Jeśli chodzi o koncern Pfizer, który teraz jako pierwszy jakby z tą nowaliką wystąpił i chwali się 90% skutecznością, to czy panowie słyszeli, czy, czy są na bieżąco, czy, czy słyszeli, że w 2009 roku koncern Pfizer został w Stanach Zjednoczonych ukarany horrendalną karą 2 miliardów 300 milionów dolarów za oszukańcze praktyki marketingowe i został nawet uznany przez Sąd Federalny jako notoryczny oszust. A jest to koncern, któremu my dzisiaj na słowo, bez brania odpowiedzialności, zawierzamy nasze zdrowie.
0: Panie Grzegorzu, dziękuję za pytanie. Doktor Jacek Krajewski z nami. Za chwilę się pożegna, więc zanim się pożegna, zanim wypuścimy Pana stąd, to proszę o odpowiedź.
1: Panie Grzegorzu, będzie sześć firm, które nam dostarczą szczepionki. Wszystkie bez
2: odpowiedzialności.
1: I nie tylko Pfizer, więc jeżeli chcielibyśmy szukać tej najbardziej godnej zaufania, no to można w tym, tej plejadzie firm znaleźć taką, która nie ma takiej konotacji, o której pan powiedział. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o działania uboczne, i to, że państwo producent zrzekł się niejako tej odpowiedzialności i poprosił o to, żeby przejęły do Państwa, to wynika przede wszystkim z pewnej procedury, uproszczonej procedury przygotowania, przyspieszonej procedury przygotowania tej szczepionki. Oni wykorzystali i zainwestowali ogromne pieniądze, jeżeli chodzi o przygotowanie linii produkcyjnej do produkowania ogromnej liczby tych szczepionek, ryzykując, że w sytuacji, kiedy by się okazało, że produkt nie będzie potrzebny, na przykład ludzie przestaną chorować na koronawirusa, tak jak było na przykład z wirusem Zika. Że przedtem mieliśmy taką epidemię, szczególnie w południowej Ameryce, wirusa Zika przenoszonego przez komary. Tam były powikłania, jeżeli chodzi o ciąże, płody i przygotowano szczepionkę, którym się, okazało, że szczepionka nie jest potrzebna, ponieważ epidemia się skończyła i tu ryzyko tego producenta było ogromne. W tej chwili także, ale. Państwa zgodziły się, Unia Europejska zgodziła się, że korzyść zastosowania szczepionki i dobro publiczne przewyższa ryzyko, jakie ta szczepionka za sobą niesie. W związku z tym, to był główny argument do tego, żeby jednak szczepionkę zastosować i zgadzam się panie Grzegorzu, tutaj nikt nie da stuprocentowej gwarancji, że jakieś powikłania, których jeszcze w tej chwili nie znamy, nie były obserwowane przez lata, tylko przez miesiące tak naprawdę nie wystąpią. Mogą Dziś w wystąp Wielkiej
0: Brytanii pojawiły się pierwsze niepożądane skutki u osób, które okazały się były alergikami I, i czytałam przed chwilą informację właśnie o tym, że właśnie szczególnie te osoby, które mają jakieś powikłania, są alergi mocnymi alergikami, one no, będą jakoś tutaj być może nawet eliminowane z tej grupy osób do no Tak, Pani
1: Redaktor, ale to praktycznie każda szczepionka ma określone przeciwwskazania, właśnie oczy alergiczny na zawartość substancji w szczepionce i to jest pierwsze przeciwwskazanie, że można... No, ale postać... będzie właśnie
0: kwalifikacja, tak? To szczepionka też nie no, będzie właśnie. dla każdego.
1: Każdy, każdy, który jest kwalifikowany do szczepienia jest o to zapytany, czy nie jest alergikiem na białko na przykład w zależności od tego, jak jest przygotowywana szczepionka. Generalnie wysoka gorączka, no i przy fajcerze jest jeszcze to jedno powikłanie, o którym się mówi, że mogą być krwawienia i pacjenci, którzy przyjmują leki przeciwkrwotoczne, przeciwkrzepliwe, powinni być tutaj w tej grupie ryzyka i to jest przeciwwskazanie do szczepienia akurat fajcerosom przy
0: Dobrze, panie Grzegorz, ostatnie pytanie do naszych doktorów, bo za chwilę zmieniamy temat, będziemy już bardziej zajmowali. Się logistyką,
2: proszę. To ja jeszcze wrócę bo, do pierwszego pytania, bo Nie zacząłem od tego dlaczego stawiamy. Bo nie dostałem odpowiedzi. Dlaczego stawiamy na szczepionkę, skoro choroba COVID jest wyleczalna i są dostępne leki, takie jak amantadyna, jak remdesivir, który jest stosowany przez lekarzy, przyspiesza jakby wychodzenie z choroby. Dlaczego nie promuje się zdrowego trybu życia, odżywiania zdrowego, a wręcz przeciwnie ludzi się zamyka, każe im się jakby tłoczyć w małych, ciasnych mieszkaniach, a ponadto w mediach codziennie podawane są statystyki i codziennie okraszane takimi hasłami jak straszny rekord, kolejny okropny rekord, podczas gdy stres, w którym żyjemy od prawie roku, jest jednym z głównych czynników wyłączających naszą odporność. I gdybyśmy żyli w spokoju, w normalności, jestem pewien, że przy o dostępnych lekach poradzilibyśmy sobie z tym wirusem, tak jak z wirusem SARS-CoV-1, tak jak ze świńską grypą, na którą również szczepionka została przygotowana, ale niestety nie sprzedała się w odpowiedniej ilości i niestety koncerny popadły w długi.
0: Panie Grzegorzu, to było ostatnie pytanie, Krótka odpowiedź, profesor Drobnik.
2: No cóż,
3: tej, w tym pytaniu jest bardzo duża doza, doza domagogi. Przecież nie chcę oczywiście nikogo obrażać, natomiast ja mam świadomość, że to wynika z lęku i ze strachu. Ja się ale nie boję. Powiem, tak. Ja się nie
2: boję, od razu powiem.
3: Okej, okay, ale gro ludzi się boi. W związku z tym tak, żyliśmy normalnie, spokojnie, jak to powiedział pan, w zdrowym stylu życia i przyszedł koronawirus. Więc jak widać, spokój, normalność i zdrowy styl życia nie jest lekarstwem na epidemię. A Druga rzecz jest taka, że nie mamy leku. Nieprawdą jest, że amantadyna czy Remdesivir leczą. Amantadyna nie ma żadnych dowodów naukowych poza kilkoma obserwacjami kilkudziesięciu pacjentów, którym pomogła. Szanowny Panie, równie dobrze można by im podawać prawdopodobnie witaminę C. Jest to kompletnie niemetodologiczne badanie, a jeżeli podchodzimy do tego w ten sposób, to nie bardzo widzę możliwość podważania rzetelnie przeprowadzonych badań nad szczepionkami. No bo albo rozmawiamy o faktach, albo rozmawiamy o tym, co nam się wydaje. Mówię to jako epidemiolog z całą odpowiedzialnością. Amantadena nie ma żadnych dowodów naukowych na działanie przeciwko SARS-CoV-2. Remdesivir również nie ma istotnych dowodów. On Nawet jeśli pra... pomaga chorym? Nie pozwoli Pan, że skończę. On tylko sprawia, że w sytuacji bardzo ciężkiego przebiegu schorzenia jest większa szansa na to, że osoby nie umrą. Innymi słowy jest szansa na to, że osoby, które są na respiratorze, zwiększa się ich szanse przeżycia o 30%. I ja bym Chociaż zostawiła aktualnie... już ostatnie badania WHO również ten paradygmat podważają.
0: Ja bym zostawiła już ten wątek lekarzom, którzy podejmują decyzję już bezpośrednio w stosunku do pacjenta. Ostatnie pytanie do pana, panie doktorze Jacek Krajewski za chwilę nas pożegna. Jak pan chce przekonać swoich pacjentów, ma ich pan kilka tysięcy, żeby się zaszczepili? Przychodzą i już pytają o szczepionkę, chcą się szczepić, czy mówią, przychodzą właśnie i mówią, a nie, 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 panie doktorze, ja się nie zaszczepię.
1: Nie, już, już pytają. Ja oczywiście sam się zaszczepię, bo my będziemy w pierwszej grupie, jako ci, którzy y, na, mają największe ryzyko transmisji. Y, poza tym działając z władzami lokalnymi y, zrobimy dużą y, promocję y, tej akcji. No i y, to, że to będzie blisko, że to będzie w punkcie szczepień, który jest zaraz obok pacjentów, mam nadzieję, że także media tutaj dużo pomogą, spowoduje, że będzie świadomość większa. Natomiast tych wątpiących, którzy przyjdą, zapytają albo zadzwonią, żeby się dowiedzieć dlaczego, no postaram się przekonać tymi argumentami, które znam z literatury i z medycyny opartej na faktach.
0: Bardzo dziękuję za tę część audycji. Za chwilę wracamy do rozmowy, do której zaprosimy kolejnych gości. Panie doktorze, bardzo dziękuję za udział w audycji. Za 20 minut godzina 21 wracamy do rozmowy i dołączają do naszej dyskusji kolejni goście. Z nami dyrektor przychodni zdrowia w Strzelinie Norbert Raba. Dobry wieczór panu.
4: Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie.
0: I rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Dolnośląskiego Oddziału we Wrocławiu, Janna Mierzwińska. Dobry wieczór. Pani Janno, pani tam jest, bo jakoś ciemno tam. Dobry Ciemność wieczor. widzę. Dobry wieczór. <gry> Dobry wieczór, jest pani. Dobrze, zaczniemy od pana profesora, który jest z nami od początku, profesor Jarosław Drobnik. W styczniu, trochę o logistyce, w styczniu będzie, ma się pojawić w Polsce szczepionka. No i teraz mnóstwo pytań się pojawia na temat taki jak ją przechowywać przecież ona ma mieć minus 80 stopni w szpitalu wy macie takie lodówki czy macie kupić takie lodówki jak to ma wyglądać?
3: No my akurat mamy takie lodówki, dlatego że mamy laboratorium, które zajmuje się pewnymi badaniami i potrzebuje do tego lodówki, ale generalnie to nie jest rzecz powszechna w jednostkach ochrony zdrowia, natomiast ona nie musi być. My musimy pamiętać, że one pierwotnie przed dystrybucją muszą być przechowywane w tych warunkach i to będzie regionalnie zabezpieczone, natomiast ona okresowo, określone partie szczepionek będą trafiały do podmiotów, które będą szczepiły, a tamte warunki warunki przechowywania, ale krótkiego przechowywania już są zupełnie inne, tak? To jest w zależności teraz od producenta, bo mamy kilku producentów, sześciu, którzy deklarują szczepionkę, to jest między minus 8 a minus 20. Ale my
0: kupujemy nie, tak, te Pfizera, tak, i, prawda?
3: No nie, one w pierwszym rzucie tylko będą, natomiast my kupujemy de facto u kilku producentów, tak? Także w na ten krótki okres to tak ważna jest ta logistyka, prawda, żeby rozmrozić i przechowywać tylko niewielkie partie te, które w danym momencie będą wykorzystywane.
0: Panie profesorze, ostatnie pytanie. Kilka tysięcy pracowników w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w pierwszej kolejności mają być zaszczepieni właśnie medycy. Jak pan to widzi? Przyjdą lekarze wszyscy i powiedzą proszę bardzo tutaj ramię nadstawiam i szczepionkę proszę mi dać. Wielu Polaków mówi o tym, że a nawet lekarze nie chcą się szczepić.
3: No bo lekarze też są ludźmi, tak? Gro z nich jest wybitnymi specjalistami w, nie wiem, w kardiologii, w chirurgii i tak dalej, ale nie śledzi na bieżąco nowoczesnych informacji związanych akurat ze szczepieniami i z kwestią produkcji tak nowoczesnego produktu, jakim są obecne szczepionki, więc ja chciałbym, żeby wszyscy lekarze i wszystkie pielęgniarki przyszły i się zaszczepiły, choć też mam wątpliwości, czy tak będzie, ale proszę pamiętać, że lekarz, pielęgniarka to też człowiek, który ma swoje emocje, swoje lęki. No tak, ale I to nie to jest ta kwestia ta tylko byś... jego
0: zdrowia, tylko też zdrowia ewentualnego ich, ich pacjentów i współpracowników.
3: Dlatego uważam, że w sposób świadomy powinni się poddać szczepieniu i to powinna być ta grupa, która da dobry przykład. Niemniej, skoro nie stosujemy przymusu dla przeciętnego pacjenta, to też nie widzę nie wyobrażam sobie, żeby stosować przymus
0: ochronie zdrowia. Panie profesorze, długi dzień za panem, wobec tego pozwolę już panu odpocząć. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Profesor Jarosław Drobnik był naszym gościem, a teraz e, mhm. przechodzimy do kolejnego gościa, dyrektor przychodni w Strzelinie, Norbert Raba, jest z nami. Panie dyrektorze, e, kiedy zapytałam e, jak Wy jak zamierzacie podejść do tego szczepienia, bo teraz jest taki czas, kiedy trzeba się zgłaszać, przychodnie mają się zgłaszać, to Pana odpowiedź była natychmiastowa. Jasne, że tak. To jak Wy chcecie to zrobić?
4: Musimy się przygotować logistycznie, musimy się przygotować, jeśli chodzi o sprzęt, kadrę i przystąpić do szczepień. Nie wyobrażam sobie tego, że... Placówka, którą zarządzam, gdzie zaopcjonowanych jest blisko 9 tysięcy pacjentów. 9 tysięcy osób nam zaufało. Dzisiaj mówi, że ze względów logistycznych to my nie będziemy szczepić. To no. jest nie do przyjęcia.
0: No dobrze, ale to pewnie nie będzie jakoś proste, dlatego że 1800 nie, nie szczepień tygodniowo... 80. 180,
4: 180. A 180 przepraszam, szczepień.
0: 180, tak, tak, tak. Oczywiście. 1800, nie dałoby nie, rady. Nie, 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 nie.
4: 180 szczepień tygodniowo. To jest wyzwanie. No, nie ukrywam, że nawet dla dużej przychodni, my jesteśmy dużą przychodnią, to jest wyzwanie, bo mm, Musimy pamiętać o tym, że to jest nowa szczepionka. Przed chwilą mieliśmy dyskusję, wątpliwości i lekarze poza tu też mają takie wątpliwości i chcą bardzo, powiedziałbym dokładnie, przeprowadzać to badanie, które poprzedza, czyli kwalifikacje do szczepienia. No musimy mieć punkt wyjścia pacjenta, tak mówią nasi lekarze. Musimy wiedzieć, jakie miał tętno, ciśnienie i co się z nim dzieje po. Więc to badanie chwilę trwa. Jeżeli ono chwilę trwa i przeprowadza je lekarz, to nie ma go w innym miejscu i nie, nie, nie dokonuje innych czynności. No to jest logiczne. My nie mamy innych dodatkowych lekarzy. To będą robić lekarze POZ-u. I ja rozumiem, bo, bo, bo mam takie sygnały, że te mniejsze POZ-y będą miały z tym duży problem.
0: Bo A, trudno wyłączyć natomiast... po prostu jeden tak. z gabinetów, jak tam są dwa Dokładnie. tylko.
4: No, i jeżeli jest jeden lekarz, to czasami bywa jeden gabinet. Takie pozyty też przecież są, gdzie jest indywidualna praktyka lekarza rodzinnego. A jak wy to Natomiast... zrobicie? No my, my, my mamy kilku lekarzy, którzy pracują u nas i prawdopodobnie będziemy stosowali taki system zmianowy, czyli jeden lekarz przez jeden dzień będzie kwalifikował i poświęcał się szczepieniom, a pacjenci tego lekarza będą przyjmowani przez innych lekarzy. Hmm podzielą się po prostu inni lekarze pacjentami tego lekarza, który, który w tym dniu miałby przyjmować tych pacjentów.
0: Z nami Joanna Mierzwińska, rzeczniczka NFZ-u. Pani Joanno, są uruchomione infolinie, są uruchomione spotkania dla przychodni, dla lekarzy. Tych pytań chyba mnóstwo. Jakie to są pytania?
5: Tak, my od dwóch dni prowadzimy tak zwane konsultacje, mimo reżimu sanitarnego jesteśmy otwarci dla placówek medycznych, które chcą przyjść, dowiedzieć się, odpowiadamy na pytania, wspieramy, oczywiście wyjaśniamy niektóre wątpliwości składać oferty do Narodowego Programu Szczepień. Na pewno ta oferta skierowana jest tak, jak tutaj Pan Dyrektor zauważył wcześniej, do placówek, które dysponują kadrom i warunkami lokalowymi, pozwalającymi oczywiście na przeprowadzenie tych szczepień. Te 180 szczepień, szczepień tygodniowo, co najmniej 5 dni jest napisane w wymaganiach, tak? to jest takie, wyliczyliśmy 36 szczepień na na zespół, ale jak niektóre placówki deklarują już nam 7 dni w tygodniu, to już jest 26 szczepień w tygodniu. Jak podzielimy to na na przykład 26 na 13 szczepień w stacjonarnym i 13 wyjazdowych, to myślę, że, że to jest jednak do przeprowadzenia. Oczywiście łatwiej będzie placówkom, które dysponują, tak jak Pan doktor powiedział, kadrą odpowiednią medyczną. Ale też no, te warunki nie są jakieś takie wygórowane. Ile tych przychodni
0: ma być na Dolnym Śląsku, czy punktów takich ma być na Dolnym Śląsku? Bo to m, słyszeliśmy, że w każdej gminie ma być przynajmniej a, jeden taki a. punkt, Tak.
5: W założeniu Narodowego Programu Szczepień jest, żeby w każdej gminie były takie punkty, ale oczywiście Wrocław to też gmina i tutaj nie może być jeden punkt, tylko więcej. Chcielibyśmy na pewno, tam jest też założenie, że jeden punkt szczepień na 10 tysięcy pacjentów ubezpieczonych, tak? W każdym bądź razie my mamy ponad 160 tak, gmin na Dolnym Śląsku, chyba 164, więc 8 tysięcy powinno być takich punktów w Polsce. To będzie przypada o jakieś 500 punktów na Dolnym Śląsku. A ile się już zgłosiło? Ponieważ zgłoszenia wpadają, deklaracje, bo to na tym etapie jest ten Narodowy Program Szczepień, że to są na razie deklaracje, które wpadają do centralnego systemu informatycznego, to my takiej bardzo nie mamy. Ile z Dolnego Śląska? Ale z tego, co pan minister wczoraj mówił, to jest duże zainteresowanie i placówki zgłaszają
0: się. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w styczniu. Chwilka przerwy i do rozmowy wracamy za chwilkę. I wracamy do rozmowy o szczepieniach, o logistyce szczepień. Janna Mierzwińska, rzeczniczka NFZ-u. Tutaj pytałam panią o to, jakie pytania zadają właśnie lekarze przychodnie w tych dniach otwartych czy na tych infoliniach? Bo tych pytań pewnie mnóstwo.
5: Tak, tak, tak właśnie. Pani pytała i najczęściej chyba dzisiaj placówki medyczne, które do nas dzwonią, przychodzą, pytają, czy dzisiaj jak zadeklarują swoją chęć udziału w Narodowym Programie Szczepień, będą jednak mogły zmienić swoją deklarację, na przykład co do ilości miejsc. Ktoś może dzisiaj zgłosić pięć miejsc udzielania świadczeń i po jakimś czasie zmienić zdanie albo to zwiększyć albo zmniejszyć. I tak można to zrobić. Przyjmujemy codziennie takie zgłoszenia i będzie... Ostatnie zgłoszenie brane pod uwagę. Pytają też, czy wszyscy mają prawo, do, będą mieli do, do szczepionki, czyli osoby ubezpieczone, nieubezpieczone i tak jak w przypadku leczenia covidowego, wszyscy będą mieli prawo do szczepionki, osoby ubezpieczone, nieubezpieczone.
0: Dyrektor e. przychodni zdrowia w strzelinie, Norbert Raba, z nami. Co pana jeszcze, co dla pana jeszcze nie jest jasne, co pan by chciał wiedzieć.
4: Bardzo chciałbym wiedzieć, jak będzie faktycznie wyglądała ta elektroniczna rejestracja przez Platformę P1. Czy my obsługujący ten cały Narodowy Program Szczepień będziemy mieli możliwość nie tylko rejestrować pacjentów, ale też dokonywać przesunięć w rejestracji, zmian, czasami przygotowywać się na takie no, nieprzewidziane sytuacje, w których na przykład pacjent rezygnuje.
0: A Panie dyrektorze, tutaj będziemy... kolejna rzecz. Wydaje mi się, że to już w ogóle mm -hmm. będzie Mistrzostwo Świata. Potem te, to drugie szczepienie, Tak. żeby to zgrać. E,
4: do, do, dokładnie. E, i, I przyznam się szczerze, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że, że dzisiaj nie otrzymam tej odpowiedzi. Natomiast mówię o tym po to, by zasygnalizować, że jakby jeżeli my prowadzimy szczepienie, jeżeli lekarz kwalifikuje, a pacjent przychodzący do przychodni może nie dostać takiej kwalifikacji.
0: Jasne, za każdym razem to powinni, lekarz będzie
4: tak, decydował. powinniśmy mieć też możliwość y, y, takiej weryfikacji, czyli doproszenia nawet w tym samym dniu. Kogoś, kto skorzysta ze szczepienia z dawki, która, która będzie przygotowana. Jak wspominaliśmy, te dawki leków, one mają krótki termin ważności, jeśli chodzi o przebywanie w innych warunkach niż w tych wymaganych niskich temperaturach.
0: I ostatnie zdanie dla naszego słuchacza, Grzegorz Czech jest cały czas z nami, przysłuchuje się. Panie Grzegorzu, na początku pytałam pana, czy pan skorzysta ze szczepionki? Miał pan wątpliwości? Domyślam się, że wątpliwości pozostały.
2: Jak najbardziej, ponieważ nie, nie, nie dostałem odpowiedzi na kluczowe pytanie odnośnie odpowiedzialności za nie nieoczekiwane nie skutki tej będą
0: ponosić odpowiedzialność. Została zdjęta mam, mam z producenta, takie... na, przeniesiona na A. rządy krajów, które
2: kupują ale rządy nie biorą na siebie odpowiedzialności za niepożądane skutki, a jedynie za zaszczepienie swoich e, obywateli. I teraz gdyby ten precedens, bo to pierwszy raz coś takiego mamy e, do czynienia z czymś takim, jeśli ten precedens przeniesie się na inne branże typu budowlana, e, samochodowa, to ja życzę powodzenia osobom, które kupują nowy samochód, ponieważ naprawdę to jest dobry samochód, ale nie gwarantuje sprzedawca, że doje, dojada do domu.
0: Szczepienia są dobrowolne, będą bezpłatne, skorzystać e, z niego będą mogli ci, którzy chcą. Rząd planuje zaszczepić około 30 milionów Polaków. Żeby było skuteczne, musi być zaszczepione, panie Norbercie? 50,
4: 60, 70%? 70%, 70%, biorąc pod uwagę fakt, że w tej chwili mamy też jakąś część populacji, która posiada przeciwciała, ponieważ wyzdrowiała. No, pytań, jeszcze,
0: um, pytań jeszcze mnóstwo. Myślę, mnóstwo, że przed, styczniem, trzeba, 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 przed trzeba. styczniem, kiedy szczepionka pojawi się w Polsce, na pewno jeszcze nie raz będziemy na ten temat rozmawiali. Pięknie dziękuję za dzisiejszy wspólny wieczór. Naszymi gośćmi, gośćmi byli dyrektor przychodni zdrowia w Strzelinie Norbert Traba, rzeczniczka NFZ Joanna Mierzwińska i nieusatysfakcjonowany do końca słuchacz Grzegorz Czech. Bardzo panu, panie Grzegorze, także dziękuję za dziękuję udział Dziękuję ja też jeszcze raz. Myślę, że jeszcze wrócimy do tematu. Dziękuję najmocniej na pewno nie raz jeszcze będziemy o tym mówić, żeby ta osoby...